0: Bem-vindos a mais um Transformados Cast, esse podcast cristão que visa falar sobre o, o cristão que vive no mundo, o cristão na igreja, o cristão em todos os lugares. E hoje, prepara, porque ei, nós, a gente só tá subindo de nível, né, mano? Eu, eu tenho visto isso Semana passada, governador. Rápido, não, não? que top, né, cara? Foi muito irrado, massa demais, aquele papo, né? muito Você gostou, de você já maratonou no nosso podcast? É isso aí, velho. É, é isso aí. Então, eu sou Alex Monteiro, sócio fundador do nosso Top Evangelista... E também, agora eu sou líder do movimento Transformado. Você e... é o
1: líder né? agora, né? Líder. E...
0: Liderança, né? Eu, eu me autoproclamei. <risos>
1: um grande prazer de te ter mais uma vez aqui no Transformado Cast. Você que está aqui com a gente, sempre acompanha esse podcast, tem sido bênção para sua vida. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos recebendo um convidado aqui. Mas antes, gente, eu sou o Diogo Vitório, para quem não me conhece, tá bom? Eu sou o Diogo Vitório, mas, cara, eu tô tão feliz que esse cara está aqui hoje. Porque é um cara que mal começou na música gospel, né, cara? Ele é um cara que começou, na verdade, agora. É, a gente lançou tá um CD, é uma oportunidade, É uma né? oportunidade, a oportunidade a gente né?
0: pra, pra novas é isso, talentos, né? É isso, estamos
1: gravando né? um app dele pra ajudar ele na carreira dele, que ele começou é. agora, como cantor gospel, né? Álvaro Tito. É, é isso, mano. <risos> Rapaz, lenda, que mano! Né? É. Rapaz, que aí, Rapaz,
2: aí vocês me deixam vermelho diante da... <risos> Esse
1: cara é uma
0: das lendas do gospel. Nós estamos no de é 1980. Oitento início, né? Não é É, Muito é. uhum, bom, cara.
2: 1981. Meu Deus. Muito gravei e lancei o primeiro álbum, Meu Ser para Cristo, a época do LP ainda. LP, né? LP. Ainda era LP. É
1: LP. LP. <risos> Long Essa eu não lembro, não. não é eu, lembro. eu sou da época, Álvaro, que, que eu ia pra igreja assim, Sim. pra não pedir oferta... A gente mandava DVD, sabe? Tipo assim, 15 DVDs, vende aí, irmã, me ajuda aqui. Rapaz, eu sou dessa época é, e ainda rapaz. eu peguei um... Mas ainda já era atualizado, né? <risos> entendeu? Mas Mesmo é... sendo DVD, na tua frente já era atualizado. É, é. Mas porque antes, mano, era, era assim, entendeu? Você tinha um material, é. gravava um DVD, você mandava o, 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 algumas cópias para a igreja, eles vendiam lá dentro da igreja uhum. e te dava um valor para é te livro, ajudar né? e etc e tal. Hoje a galera
0: faz uso livre livros, é, né? É, livro
1: e outros é, materiais livros.
0: também. É, mas vamos falar do nosso grande vamos convidado, nessa. Rapaz. Álvaro. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade logo assim de início. Ah, eu tenho vários. Eu também tenho vários mas eu quero... O que, que você percebe do, do evangelho? Porque você é um cara da... Um dinossauro do meio gosto. É. Vamos ser sinceros. Assim, né? Você é um dos caras. E, pô, pô,
1: Eu sou pô.
2: jovem há mais tempo. <risos> Exatamente. Jovem há mais tempo. Pô. Eu sou jovem há mais, te mais pô. tempo. Pô.
0: Então, Como é a diferença que você sente hoje do evangelho da década de 80? Né? ali nos anos 80, Sim. depois 90, e agora? O que, que você percebe da diferença do cristão? É. O que, que, você, que, que você sente essa diferença quando você ministra hoje e no passado? Sim,
2: bom, eu, eu quero deixar registrado aqui logo a minha alegria, meu respeito, a admiração pelo trabalho que vocês têm é, desenvolvido, né? É, você, Alex, Diogo e toda essa equipe, felipe que está aqui, né? essa equipe maravilhosa, Maurinho, divulga, Alex... E, e nós é, ficamos bastante felizes quando a gente tem a oportunidade de, nós temos a oportunidade de, de expressar o que acontece. Por exemplo, eu estou com 41 anos de carreira, estou né? com 56 anos, é, faço, se Deus quiser, agora em junho 57. E eu comecei é, com música de forma mais profissional em 1981, quando eu gravei o primeiro álbum. Naquela época eu já vou pegar dessa época, nasci num, num lar evangélico, na cristão, meu pai pastor, minha mãe também envolvida com trabalhos sociais na igreja, Assembleia de Deus em Campo Grande, né, Rio de Janeiro. E uh, no quesito costumes, a nossa igreja, a nossa denominação na época, Assembleia de Deus era bem fechada, né? Bem com algumas com alguns dogmas, né, a nível de, de de usos e costumes. Ao longo do tempo, é, a igreja, a denominação, ela foi ficando mais flexível nesse quesito. Ainda pelo Brasil, há, existem alguns ministérios, algumas igrejas que mantêm ainda é, aquela, aquela forma mais conservadora, digamos assim. Né? Mas uma boa parte já flexibilizou né? usos e costumes.
1: Mas aqui, desculpe interromper. A hora. Sim, não, não é, da, é da época que não podia ver televisão, Isso, que não podia não jogar podia, bola e nada jogar disso.
2: Bola, é, eu cheguei a. a eu, eu, eu tenho muito viva na minha memória, eu tinha o quê? 6, 7, 8 anos, eu sou de 65. Então, aí já na década de, o que, 60, uh, década de 70, né, 69, 70, eu me lembro do meu pai uh, comentar dentro de casa que uh, os nossos pastores, né, a, a liderança da, da igreja, é, proibia ter rádio.
1: Ter
2: então, rádio em casa. Rádio em casa que era coisa do demônio, enfim. Então, a gente vivenciou uh, essa fase de não poder usar guitarra na igreja, bateria nem pensar. Nem, é... Só que a dedicação dos membros em relação à oração, consagração, era muito mais presente. Ah, Entendeu? Isso. Então, realmente, existe uma mudança muito sensível, digamos, do Nível de qualidade, vamos dizer assim, cristã, a nível de sensibilidade espiritual dos cristãos daquela época, dessa nossa época, minha época que a gente está vivendo. Porque hoje as coisas ficaram muito mais fáceis, vamos dizer assim. Mas acessa a conteúdo, É né? acessibilidade. Com certeza, acessibilidade. Hoje um
0: pastor fala no, 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 no púlpito, tipo, se ele falar aquilo, o cara tá no Google olhando. Exato. Você não pode Exato, vai falar uma besteira, é na é verdade. Isso Sim.
2: aí, não pode, não pode. Naquela época eu falo assim, não pode, hein? E todo mundo. Mesmo aqueles que dentro de si. Contestavam, mas preferiam não bater de frente. Hoje não. O
1: culto de doutrina também é era algo que era muito. O culto de
2: doutrina. Eu ainda peguei, mano. Hoje época, é culto, culto fa... de ensino. É, exato. Você, você
1: pegou a época do culto de doutrina? Não, eu sou novo convertido, né? Meu? Então, mano, era um culto que os pastores eles pregavam a doutrina da igreja ali, velho. Só sobre doutrina, ainda peguei não essa é a um Não escola dominical? Não, culto de doutrina.
0: Culto de doutrina é, é diferente, mas isso era... era Olha eu fazendo pergunta que eu não sei mesmo. Isso era tipo era da Assembleia ou era outras igrejas que também tinham?
2: Sim. Batista tinha também? Sim, as outras denominações também, mas em relação à Assembleia de Deus, as outras denominações sempre foram, digamos assim, mais flexíveis com relação a usos e costumes. Já o Assembleano, e talvez um, uma das vertentes mais radicais do, do, do pentecostalismo, vamos dizer assim, é, é, as outras denominações, tipo, é, naquela época, Deus é amor, Congregação Cristã no Brasil. né? Que a, até é hoje amor. eles usam véu, né, a é, Congregação Cristã. Sim. Em algumas situações, em algumas cidades, naquela época, a Assembleia de Deus também fazia uso do véu. Mas, enfim, passados esses anos, é, a denominação ela vai se reciclando as lideranças vão se sucedendo né novos seminaristas vão aparecendo novos estudiosos da, da Bíblia e de, de conceitos é, 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 vamos dizer assim sociais então é, é, esse esse é, é, essa essas habilidades elas vão se somando ao longo do crescimento da igreja né nós éramos em algum momento, 10% da população, depois fomos a 15%, depois a 20%. Então, isso vai também mexendo com a estrutura interna da igreja. E eu vivenciei isso. Por exemplo, a minha época. Eu comecei é, cantando de um jeito bastante comum, assim, conservador, né? Sim. Digamos assim: é, é. Qual orvalho que restaura flor, uhum. num suave. Isso em 1980, 81. E que voz, né, mano? Né? É. Aí, quando eu lancei o Nova Barreiras, que veio a ser o meu terceiro álbum, é... em 1986, então eu já... Colocou mais décimas...
1: Iiii!
2: Fazendo os melismas, rapaz... O eu... já falou que você não era da igreja. O... Exatamente, pessoal, a liderança no Brasil... Começou a dizer que eu estava trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Agora, né? deixa
1: eu fazer uma pergunta Sim. dentro disso aí. Sim. Você já ouviu a frase da seguinte, assim, ó, quem tem que aparecer aqui é Jesus, não é você, é, não né? é Exatamente. <risos> exatamente. <risos> Rapaz, como, eu, como Que é vejo. verdade, mas não significa Sim, que você estava que querendo não... aparecer mais. Não, não mas é um dom, cara. É Sim, um dom, é, é um cara, talento é... ali, Exato. sabe? E as pessoas usam isso como se o cara não pudesse exercer o talento dele, exatamente. por exemplo. Exatamente. Você só botou um negócio para a pra galera que tá ouvindo a gente
0: assistindo também? Então, é o seguinte, gente, aqui nós não estamos criticando o que foi Exato, no passado. Boa. Porque é foram pessoas e são importantes para que nós chegássemos hoje Exatamente, aqui. liberdade. É com certeza. Foram responsáveis pelo crescimento do evangelho. Então, nós louvamos verdade. e somos gratos à vida dessas pessoas que, inclusive falaram, ah, a televisão é do inimigo. Era a visão da época que foi necessário. Então, é, a todo irmão que está vindo aqui, nós não estamos tratando de certo e errado, tá, gente? Todos nós somos cristãos e somos Exato. gratos a essa fase que a igreja viveu, sim. Assim como talvez daqui 30, 40, 50 anos Jesus não voltar antes, é. vão ter gente, vai ter gente falando das, no, das nossas práticas. Com, com certeza, certeza. Então, assim, com é. certeza. Enfim, só não. deixar isso claro. Mas isso deixa, porque é, é,
2: até porque é o seguinte, se você só conhece o preto, porque existe o branco, e vice-versa. Boa. Todo o fato... Tem sempre duas versões, pelo menos. Só existe Sim. o bem porque tem o mal. É, exatamente. Só existe a noite por causa do dia. Então, para você conhecer uma coisa e você fazer a, 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 e a gente, é, alguém realizar a sua escolha, é preciso que ele tenha acesso às né, várias vertentes para que ele, então, possa decidir. A mesma coisa. É, é igual o João, João, João Batista. João Batista... <risos> Raça de víbora, não sei, né? Aí Jesus: calma, menos Não né? assim que funciona. Ah, vamos, vamos, calma, João. Devagar.
1: <risos> né? Era duro mesmo, é, se desivubar o um é, bicho pra pregar, velho. É. E o que era muito louco de João, cara, que mesmo ele pregando o evangelho naquela verdade, duro do jeito que ele pregava, as pessoas saíam do templo e iam ouvir ele no deserto. Lá no deserto. Um local totalmente impróprio, difícil acesso, mas ela ia um. E eles iam ouvir a verdade lá no oh, deserto de é, E deserto é com o pressuposto da escassez,
2: sim. de todas as impossibilidades. O deserto é lugar de, de nada, né? É verdade. <risos> é do, do improvável. É, sim.
0: Aí, aí, contando, aí você vem com melismo ali aí eu
2: comecei Exatamente. Aí... Bom, gente, olha, pode comer hoje também. E tá assembleando, né? Uhum. Assembleano, pentecostal, filho de pastor, graças a Deus... Nasci no manto, no <risos> fogo do repré pré Minha mãe é dirigente de círculo de oração. né? Círculo de oração. Sim. Então, quer dizer, sendo que a nível de música, eu sempre tive na minha formação individual e na minha visão que música sempre possuiu uma linguagem universal. A música ela é algo tão divino que ela entra em qualquer ambiente qualquer ambiente a música ela entra, ela está presente então, é, é, então eu, eu não tenho que ficar escolhendo não isso aqui até porque existem algumas alguns paradoxos né? não, esse ritmo aqui esse ritmo aqui é, é, é axé e tal, mas no ciclo de oração canta baião o pessoal isso. toca pandeiro então, quer dizer, algumas coisinhas que não se colocam se fizermos um pente fino. Naquela época, ninguém cantava fazendo melismo, mas aquelas questões, coisas de soul music e tal. E aí eu apanhei muito, apanhei, porque a liderança do Brasil todo... Por exemplo, um ano e quatro meses da minha agenda foi todo cancelado. Uou. É mesmo? Os pastores ligavam lá para casa, Pastor Jorge Severiano, o que. O senhor perdeu o controle sobre o seu filho? Meu pai sempre foi zen, né? Tranquilo, é, de boa, o mundo está acabando, ele tá relax. Né? É Não, o senhor está no controle. Tudo faz parte do plano macro. Do senhor, né? Ele sempre foi assim. Por isso que está com 87 anos, né? De boa, e durinho, dando aula, terminou é, pós, é, terminou doutorado em filosofia agora, agora rapaz. em abril. Aí, falei, pai, e aí? Tranquilo, fique em paz. Deus está no Nada foge ao controle do Senhor, meu filho. Fica tranquilo desse jeito. Pois não, meu pastor, pois não. Sim, claro. Não, fica tranquilo, meu pastor. Sim, o Álvaro, o Álvaro, ele tem pastor, o Álvaro ele tem família. O Álvaro tem pai e mãe que oram por ele. Tá certo. Não, tá bom, tem problema. Não é, tá aí os pastores falavam. É. Nós queríamos trazer ele aqui para três dias, no nosso Congresso de Jovens, mas ele cantando essa música, iê, 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 isso é coisa do diabo. E, tá, rapaz, cancelaram toda a agenda. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Depois, aí começou. Congresso de Jovens está ao lugar. Congresso de Jovens está ao lugar. Congresso de Varões está ao lugar. Então, tá... ah. Pelo sangue de Jesus, não há barreiras, cuida de mim, vencedor, ué, mas não era o vencedor que era o. Tu, 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 aí pronto, aí explodiu. oral
0: eu tenho uma questão que eu sempre mas eu fico apoiei. muito pensativo, que é assim: toda ação gera uma reação e toda ação impacta a vida de alguém. Sim. É. Quando você perde uma agenda de um ano e quatro meses, eu, eu trabalho no ramo, a gente tá falando de uma pessoa que tem um propósito, uma pessoa que tá, como seu pai é muito sábio, né? Já deu para sentir isso pela fala, tudo tá no controle de Deus. E você, como que fica o ser humano, cara, que tá ali, que perde um ano e quatro meses da agenda, que tá sendo chamado de... de é... De demônio. De demônio. E muitas vezes a gente esquece que a pessoa que tá proferindo essa palavra, ela no secreto tá pecando. Sim. No secreto dela ali tá cheio de religiosidade por fora, e lá tá com a vida destruindo. Mas na, na hora de acusar, tem um domínio muito grande de acusar. Verdade. Eu vejo isso. E eu vejo isso com a tua esposa, com a Patrícia. Uhum. Cara, a Patrícia, eu vejo vida cristã nela, eu vejo oração, Sim. eu vejo dedicação. Testemunho? Ela, ela é, testemunho, ela é atriz. Né? Então, acaba que ela, como atriz, é a profissão dela. Então, como outra pessoa é garçom, outra pessoa é músico, outra pessoa é médico. Você não atende só crente. Você não fala, ó, oh, aqui no meu consultório você é crente, né? E ela apanha, às vezes, a gente fala assim: ah, essa menina. Eu tava vendo esses dias, no Fuxico que ela vai tá fazendo um filme da Amazon, né? É, nem sei se podia falar, eu já falei. É... Então, ela tá fazendo eu filme. Sempre
1: que... fala as coisas que não pode, né? Então, eu não
0: sabia, mano. Agora eu falei, beleza. Mas... <risos> saiu no Fuxico, aí eu vi uma galera, eu fui ver os comentários no Fuxico, a galera batendo. Aí eu falei assim, cara, será que quem tá batendo sabe que do outro lado tem um ser humano, mano? Sabe, porque quando eu critico alguma coisa, eu, eu tenho que saber que do outro lado tem uma pessoa que tem sentimento, que tem visão, que tem família. Que precisa viver é o seu caso, Álvaro. Eu queria saber, tipo assim, se você conseguisse voltar e sentir a tua dor para tocar na pessoa que é o crítico para saber que do outro lado tem uma pessoa que sente dor,
2: cara. É, é, uhum. Alex, quando eu tive. É, quando eu fiz 40 anos, há um ano atrás, 40 anos de carreira, eu me permiti durante todo um dia fazer algumas reflexões. Né? Porque depois que você. Faz 50 anos, você começa a refletir sobre várias, vários aspectos da vida. Quando eu fiz 40 anos de carreira, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, vamos conversar. Eu, literalmente, eu fiz assim: sentei lá, no, no, lá em casa, no terraço, falei assim, Senhor, vamos conversar aqui. 40 anos. 40 anos sendo exposto todo dia ao braço da morte, que você entra no avião, você está né, você na mão de Deus. Muita coisa aconteceu aí nesses 40 anos. Muitas pessoas saíram de casa e não voltaram. Né? É, ou então você chega numa cidade, isso eu falando com Deus, chega numa cidade e você pega um, um automóvel. Aí você vai viajar três horas de carro. E você sabe que as estatísticas... Elas são muito mais é, factíveis de, de dizerem que o avião é o meio de transporte mais seguro, só que é o fatal, se acontecer alguma coisa. Né? Alguém morre muito, se mata e se morre muito mais por acidente rodoviário do que aéreo. Então, quer dizer, 40 anos, mas isso eu falando por mim e para mim com Deus. E tu me trouxeste até aqui, senhor. É, tem mais alguma coisa, acho que, acho que já eu posso diminuir a carga, posso diminuir, o tirar o pé do acelerador e tal, rapaz, literalmente, e aí nessa hora eu, eu, eu me lembrei que alguém falou para mim quando eu tinha oito anos de idade, imagine uma criança de oito anos de idade ouvindo isso aqui, eu cheguei e falei, ah, eu vou gravar. Oito anos, eu vou gravar, eu vou gravar um LP. Um LP, é um LP, né? Eu vou gravar um LP. Aí a pessoa chegou para mim, olhou para mim e falou assim, garoto, escala a boca. Sabe quando é que você vai gravar? Aí, ah. Eu tipo assim, pô, daqui a dois meses. Sabe quando é que você vai gravar? Ah. Quando a galinha, galinha nascer dente, moleque. Imagina uma criança de oito anos ouvindo isso. Então, assim. Deus me fez, em outra situação, um pouco mais à frente, aí Deus me fez lembrar que ele falou o meu coração assim, lembra quando você cantou na cidade de Batista Lar da Criança, em 1980, meu filho? Que você pensou que você ia cantar para 75 mil pessoas? E, na realidade, fui eu que impedi que te chamassem para cantar durante toda a programação. Fui eu quem fiz você cantar para 18 pessoas, num lugar que cabia 75 mil. Mas eu não queria que você cantasse para... Eu não queria que você cantasse para 75. Desde o ventre, eu fiz à tua mãe e ao teu pai, meus servos, uma promessa. De que a tua voz e você chegariam a lugares inimagináveis. Mas era preciso eu formar o teu caráter. Eu não queria que você cantasse para 75 mil pessoas, eu queria que você cantasse para uma pessoa. Diogo, Alex, essa pessoa veio a ser o meu mentor, o cunhado do cantor Osér de Paula, isso em 1980, eu tinha 15 anos. E, como eu cantava né, em todas as festas e tal, então... Eu fui convidado pela organização desse evento, primeiro de maio, né? É, para ir cantar. Só que cheguei lá, me deixaram lá. Cantaram todos os cantores. Quando foi 7h15, as 75 mil pessoas que passaram naquele evento foram embora. Ficaram só 18 pessoas desmontando o palco. Aí o apresentador, olhou esqueci, rapaz. Hum. A ah, ano que vem você canta. Né? E eu sentado assim, eu, Meu Deus. eu do lado do palco, olhando assim. Aí ele... Acho que ele ficou com pena. Aí ele olhou assim, não tinha ninguém, né? Você quer cantar? Aí eu... Quero! Ele não esperava que eu fosse. Ele, no mínimo, ele ia esperar. Não, agora? Mas não. Você vê como é que é o coração da pessoa, né? Eu falei, eu quero. Aí ele... Mas você... Você, tá, você vai cantar como? Tem guitarra aí. aí você, você toca a guitarra? Eu falei, Eu toco. Eu tinha 15 anos. Peguei a guitarra e comecei a cantar. Que ternura, que ternura, São calmas as ondas do mar. Meu barquinho... Para 18 pessoas. Meu ba, incluindo meu pai e minha mãe, que estavam assim. Meu barquinho... Desliza sutil sob o lume solar tal qual aventureiro Que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai Pois descanso e dulçor há ah, no porto além Eu estava cantando. Deus não queria que eu cantasse para 75 mil pessoas, porque naquele momento o cunhado do José de Paula, Jorge Barros, ele estava na secretaria do, do, do Lar Batista. Quando ele ouviu... Ué, o Zé, não está aí? É, quem é está que cantando? Quem está cantando a música do meu cunhado? Quando ele foi ver um moleque, franzininho, com a guitarra, cantando. O Jorge veio a ser a pessoa que me levou para a gravadora. Ou seja, Deus ele tem caminhos próprios para honrar a gente. Então... Eu tava faz... E aí eu, lógico, me lembrei disso, né? O Espírito Santos me, me lembrando, eu comecei a chorar sozinho, falando com Deus. Eu falei, é, senhor, eu, eu não estou aqui pedindo para, igual Elias, dizendo que já acabei a, a carreira, mas eu só peço ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria para conduzir de agora em diante até aquele momento que o Senhor me recolher e que o teu nome realmente seja glorificado na minha vida e que eu possa deixar realmente um legado para as pessoas que de repente olharem a minha história, que, o, o que, que aconteceu nos meus, sei lá, 70, 50, 55, 57, 60, 80 anos, o tempo que o Senhor me permitir. Então todos os dias eu faço essa reflexão, a gente não faz ideia. Mas uma coisa que, eu, que Deus me fez aprender foi que, independente de quem chega perto de mim, eu tenho que dar atenção. Isso. Eu preciso dar atenção. Porque, em algum momento, o meu talento, a minha voz, ou o, meu, ou, 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 o hino que eu cantei impactou essa pessoa. Então, eu já estive no lugar dela. Ou então, até numa situação pior do que ela. E Deus na Sua infinita misericórdia me moldou, moldou o meu caráter, a minha estrutura para eu suportar todos esses embates. É, existe Entendeu? uma coisa que é
0: eu estava estudando esses dias a Bíblia, a história de José, né? José ele tem um sonho, você tinha um sonho, né? O sonho arde no coração dele, mas quando ele conta para os irmãos já era ciúme. Tem sonhos que você não deve contar para todo mundo. Assim como você contou, a pessoa falou, quando o galinha nasce dente. Então, existem sonhos na nossa vida que Deus nos deu para nós. Não é para a gente sair contando, é para a gente confiar nele. E mais do que isso, José vai para prisão, né? E na prisão, o Senhor revela o dom. Então, muitas vezes, é no palco pequeno que Deus revela o teu dom para a pessoa certa, e mais do que isso, na prisão estava quem iria levar José a governar, Exato. então quando você confia em Deus, quando você deixa o seu sonho arder no teu coração, porque a gente fala que sonho tem que arder no coração, ele faz realmente você chegar no lugar que ele te prometeu, porque você confia na promessa e Sem você dúvida. confiou na promessa, Sem você dúvida, confiou verdade. em Deus e Ele te fez chegar onde você chegou. Verdade. Porque para Deus não precisa de multidão, precisa de uma única pessoa, e às vezes não precisa de ninguém, precisa dEle, nós temos que ser dependente dele. Então, você que está na tua casa, está ouvindo hoje, talvez você está numa prisão espiritual nesse momento, talvez você está numa prisão da depressão, talvez você está na prisão do teu sonho, que você fala, não chega o tempo. É Deus te preparando. O processo não é para mudar a promessa, o processo é para moldar a quem a promessa foi. Destinado. E, é e isso aí
1: é, é, Álvaro, é, é muito forte cara É muito forte Quando você começou a falar Eu já vi a sua voz bargando porque é, 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 Isso é muito forte, isso toca na gente Na verdade quando você disse ali Que estava preparado Para cantar para 75 mil pessoas E quando você chega lá Na verdade Aquela oportunidade acontece E tem 18 pessoas ali E você entrega o mesmo louvor A mesma adoração Com a mesma excelência porque, na verdade, ali não é a quantidade de pessoas que ouve a gente. Sim. É como a gente usa a nossa ferramenta para abençoar a vida das pessoas. Jesus, quando ele queria, no, no Sermão da Montanha, ele pregou para milhares de pessoas. É Mas Jesus pregava o mesmo evangelho para uma pessoa pra só. Uma pessoa. Porque isso não faz diferença. isso aí eu vejo muita verdade no seu coração. E você estava preocupado com 75 mil pessoas, Jesus estava preocupado com uma que ia fazer a sua voz chegar para milhares Exato, de pessoas. Deus. Muito isso bom isso. Isso muito aí. bom, muito incrível, cara. É, por que, que
2: isso me impactou? Porque até então, a gente né, fica nessa roda viva, né? Pá, 40 anos, aí canta pra 10 mil pessoas, canta para 100 pessoas, canta pra 500, canta pra 50 mil e tal, aí, e aquela coisa aí viaja pra, pra, pra fora do país, aquela coisa toda e tal. Só que depois de 40 anos, o Senhor chama você e vai assim: me encaixa. E gostou, né? 40 anos, você te trouxe até aqui, né? Tal mas não se esqueça de uma coisa lembra tal dia que você pensou que você ia cantar para 75 mil você nunca que realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ângulo nunca na minha vida mas nesse dia um ano atrás Deus me parou eu para fazer essas essas reflexões falei você se lembra que você foi chamado para cantar para 75 mil pessoas. Você não tinha gravação, você não era ninguém, mas simplesmente alguém que gostava de cantar por ali, por Campo Grande. mas você foi. né? Ah. Você cantou para 75 Não, não cantei. Pelo contrário, senhor, eu fiquei lá, um cara de tacho. Pois é, mas fui eu que não deixei. Como assim? eu não queria que você cantasse para 75 mil pessoas, eu queria moldar o teu caráter eu queria que você cantasse para apenas uma pessoa, o Jorge Barros porque foi ele o instrumento que eu usei para colocar você no verdadeiro mitier que queria levar você até o dono da gravadora aí eu Aí eu, por isso, aí eu comecei a chorar. Falei, senhor, eu não tinha analisado sobre esse aspecto. Ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém pensou sobre isso. Falei, pois é. Eu tenho acompanhado, tenho velado por você durante todo esse tempo. Então, aí você, Alex, quando coloca que quando alguém bate e esse alguém, ele não está preocupado. Pelo contrário, tem gente que faz, faz propositalmente para ferir e ele não está nem aí se a pessoa que está do outro lado vai receber bem ou mal o é, é, a consequência que vai causar na, na pessoa é, quando você colocou eu me lembro eu me lembrei exatamente disso quem nos dá estrutura e resiliência realmente é o Senhor, é. é o Espírito Santo, Deus que habita em cada um de nós que, que é o Espírito de fortaleza e não de fraqueza, que na hora que você quer fraquejar voltar atrás e dizer calma muitos talvez não gostem de você mas também eu tenho muitos, de preferência 7 mil <risos> que não dobraram os seus joelhos, mas que é estão orando pela tua, pela tua pela tua, vida, não não, não, não se rendem às ofensas de Satanás, mas que olham o que você
1: tem feito e estão na minha presença intercedendo quando por você. Quando ele tentou dizer assim, a minha voz é tipo única, Deus mostrou para ele que tinha sete mil pessoas que estavam no mesmo processo de exaltação ali. E quando você falou desse lance de... de... De oculto, etc e tal, cara, isso lembra na hora de Davi, velho. Davi. Porque a visão de quem olha Davi, a gente fala muito de Golias, cara. É. Mas Davi, quando <risos> chega a Golias, ele já chega capacitado. Sim. O que forja o caráter e dá força, sabedoria, inteligência para Davi é o fato dele tomar conta das ovelhas que seu pai havia entregue. <risos> E eram ovelhas malhadas. Malhadas. Né? Não era o nem texto O texto faz a questão de dizer e afirmar que as Sim. ovelhas eram malhadas. E toda vez que vi um urso e um leão, a guerra travada, mas Davi tomava conta, brigava. Se
2: posicionava e ia para cima.
1: Campo Grande eram as ovelhas malhadas.
2: É. É. Exatamente.
1: Mas quando chegou o momento de Golias, você já estava preparado. É verdade. Por que ali é um Golias? Porque ali ele olhou para você e disse assim: rapaz, acabou. Você vai cantar poderia dizer, muito bem, não, não vou. Não, agora... agora. Eu não vou cantar. Não, mas não era isso. Mas o seu processo já estava sendo forjado lá atrás há muito tempo. E é muito irado isso, cara. é, é verdade, Muito bom. É verdade, a gente é está falando... Gente...
0: Eu, eu falo até das pessoas ali... Você uma, existem aquelas pessoas que querem realmente te apedrejar, né? Que vão para ali para comentar, para te machucar. Exatamente. Igual a... Existem aqueles outros que não têm noção mesmo, estão participando ali, que é o público Tá está ali, né? Aquele que está... Ah, tá indo, tá indo junto com a Maré, né? Tem um criticando, outro vai criticando. Mas sabe uma coisa que eu penso, Álvaro? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Yeah. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Se tem pessoas dando ódio, é porque a pessoa está cheia de ódio no coração. Se Exatamente. tem pessoa criticando, é que ela só tem crítica no coração. Ela está se olhando no espelho. E quando ela se olha no espelho, ela não consegue ver amor. E o que você faz amando a pessoa é que você tem Cristo. É então, quando alguém te ataca uma pedra, dê Cristo que você tem em você. Com certeza. Ame. É difícil. É muito difícil. É, eu, eu sinto que... Te, teve dias que eu já respondi coisas é. nas, redes, nas redes. Mas, quando a gente entende... Por isso que Deus tem que estar em nós.
1: Exatamente. Porque aí a gente pode dar, de fato, o amor de Cristo. Mano, né, só a gente continuar o papo. É Esses dias, eu vivi algo com a Patrícia, assim, foi uma semana. A Evelyn Hagley, o pai dela é pastor, era pastor, né? Ele faleceu, foi os braços do pai E eu vejo muito ela Postando sobre o pai Ela tem muita saudade do pai dela Foi o pai que ensinou Ela tem hoje uma, um, uma palavra no coração dela E ensinos sobre Deus Porque o pai a ensinou E ela tava muito mal Porque tinha feito um ano Que o pai dela tinha falecido Morreu de covid E ela Em uma oração Ela gravou a oração Falando assim Deus Uma oração íntima, né? Uhum. Dela com Deus Mas assim Soou no tom de humor Deus, eu estou aqui durante uma semana chorando direto. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, etc. E tal. Brincando assim, mas era uma oração, porque ela estava sofrendo um momento difícil. Mano, quando ela postou isso na rede, você não tem noção da quantidade de pessoas que se diziam cristãs batendo naquela menina, cara. E batiam naquela menina ao ponto dela chegarem, ela chegou desesperada para perguntar a minha Patrícia, se o que ela estava fazendo de fato era certo. Porque as pessoas falavam com tanta verdade, com tanta ruidade a respeito de algo dela. E, cara, sabe o que isso ardeu no meu coração, velho? Que a cada dia que essas pessoas colocam o rosto em rede e fazem o mal, a nossa missão se torna mais difícil Sim. e maior, velho. Porque é aí que nós precisamos provar de o que de fato é a igreja. É verdade. A igreja não é a que bate, a igreja é a que abraça. É isso aí. A igreja não põe para fora, ela corrige o... Trazendo pra perto. Trazendo pra perto, entendeu? Então eu falei, caramba, cara. Eu falei, não, cara. Você não aconteceu nada. Isso aí são pessoas que são feridas e querem te ferir, etc. E tal. Cara, a gente vê, cara. É muito complicado. Como é que eu vou tratar e você aqui sofreu aqui? Desde, desde, desde Estou... lá de
0: trás você tá sofrendo isso, né? Tá, um, de... um ano e quatro meses voltando aí. É. Essa agenda para e depois você vê todo mundo... Tem, tem um é, Schopenhauer, vai falar... Salvo engano, Schopenhauer. O Ele Schopenhauer, fala o seguinte. Né? Primeiro, a sua ideia é tida como loucura. É, depois, segundo, a tua ideia é discutida. Porque quem acha que é louco nem debate. Segundo, discute. E terceiro, todo mundo quer fazer parte dela. <risos> é o que você viveu. No primeiro, é loucura. Liga pro teu pai teu filho é um desviado. No segundo momento... E ainda te afastam, loucura. No segundo momento, é vamos colocar aqui na igreja. Aqui. No terceiro momento, tem gente tomando posse disso e esquecendo de citar quem foi o cara que Total. começou esse movimento. Imagina que você viveu
2: isso, né? <risos> Muito, 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 muito. E aí voltam muito. a te chamar nesse depois disso aí, depois começa a tocar? É, é, é sim. e até com uma ênfase muito maior no quesito quantidade, por quê? Porque aí o álbum Não Há Barreiras, ele se torna icônico. Vende 1 milhão e 700 mil cópias dentro do, do segmento evangélico no Brasil, que na época não era chamado gospel ainda, sem internet... Sem redes sociais, apenas tocando nas rádios, evidentemente, e, e sem televisão, porque até então o, o, as redes de televisão. não Não abria para o né, segmento evangélico. Até porque eles não assistiam, né? Porque, tipo assim, era não, do pé dos demônios. É, entendeu? Mas acho que Deus, Deus nisso tudo, ele, ele quis dar uma chacoalhada, não só na minha vida. <coughs> Pessoal, mas também no quesito Dentro da gravadora Porque posteriormente a gravadora quis Que eu mudasse o meu contrato para secular Porque, poxa, um garoto Um moleque de 20 anos Cantando Certo, é, porque eu sempre gostei de música negra Norte-americana, black music né? Então sempre acompanhei Steve Wonder, Michael Jackson Barry White, Commodores, Lionel Richie <risos> E, né, Sarah isso, Então eu sempre, sempre gostei e quando eu. Manhattan... Então, quando de repente eu trago esses elementos para dentro desse, das, das nove canções do, do, do Nova Barreiras, aquilo se constitui uma novidade. Muita gente diz: caramba! Eu via isso quando eu estava lá fora, que eu via lá fora que eu não era crente, agora tem que ir dentro da igreja, e maneiro aí. E falando de Jesus, pelo sangue de Jesus, vencedor, não há barreiras, caramba, cuida de mim. Eu quero, aí Então começou, aí a gravadora, opa, vou fazer esse garoto mudar, vou cantar, vou cantar música secular. Aí eles vieram para cima de mim, colocaram 3 milhões de dólares na mesa, um contrato de 7 anos. Aí. A princípio, eu, 20 anos, eu não, nunca, 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 nunca haha, mas eu dinheiro, né? Só que aí Deus. É aquela história, né? Deus. É, começou a, né, a barganha, né? Dos dois reinos, Sim. né? Aí, só que Deus.. Eu, eu entrei num, num, num clima assim de, de, de uma guerra pessoal tão grande que. Eu, eu tinha dado o ok para a gravadora, aí eu comentei com meu pai, aí meu pai na época, né? Meu pai falou para mim assim: meu filho, Não, meu filho, não tem nada, não. É a sua, é a sua profissão, você, você precisa ganhar dinheiro e tal, e tal. Aí minha mãe: É, meu filho, realmente, né? É. Ela ficou assim: É, é a sua profissão. É uma música romântica e então. tal. É, beleza. Aí falei pro meu pastor na época, meu pastor, aham, não tem nada não. É, realmente. Só que esse não tem nada não, tá, não? Beleza. Só que toda a madrugada, entre duas, duas e meia da manhã, eu acordado, não conseguia dormir, e uma voz falava assim, nunca mais você vai cantar pelo sangue de Jesus. Aí outra, a voz chegou. Nunca mais você vai subir no púlpito e cantar, pois não há barreiras. Foram 14 dias nessa guerra. Por fim, eu já estava com um nível de estresse pessoal tão grande que eu peguei o carro, o meu carro, na época, num domingo, 17 horas, e peguei a Avenida Brasil a Esmo, assim, sem, sem saber para onde eu estava indo, para onde estava indo. Meu pai ficou preocupado e tal. Só que eu fui chegar... Isso eu estava okay, com 22... Eu lancei o Noa Barreiras com 20... Não, com 21... Exato, um ano depois, é isso. Eu estava com 22 anos. Eu fui chegar às 7 da noite numa igreja. Que eu tinha estado nela com o Jorge Barros. Meu mentor, sim. Quando eu, quando eu tinha 11 anos. Não tinha, não tinha gravação, não tinha né? não tinha nada. Olha como Deus faz. Essa igreja do pastor Antônio Gonçalves, na cidade de São Gonçalo, quando eu cheguei na, na frente da igreja que eu parei, aí sabe quando você desperta de um sono? e estou eh, em São Gonçalo? Gente, eu atravessei a ponte Rio-Niterói. Aí o meu coração já... Gente, eu atravessei a ponte Rio-Niterói... Como é que eu atravessei a ponte? Eu paguei o pedágio? A igreja era a mesma igreja. Lotada com 38 pessoas.
1: <risos> lotada com 38. <risos> com 38 pessoas. A igreja cabia
2: aqui, umas 20 pessoas. Uma igrejinha. Eu tinha estado lá. 11 anos, anos
1: antes. Aí
2: o pastor. Eu fiquei assim. Falando, eu né, Não estava preparado. Estava de, de, de jeans, de tênis. Então, aí. Porque normalmente. É, é, pelo menos um blazer, alguma coisa. Aí, aí eu parei assim. Aí eu saí. Aí o irmão já veio logo na. na o senhor. Aí ele olhou assim e me conheceu. Que era o Álvaro que estava estourado, não barreira, né? Aí, mas ele olhou assim, o, o irmão vai assistir o culto hoje? Falei, não, 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 eu, não, 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 vou, não, não, vou, não vou, vou, vou ficar aqui mesmo. Eu, não, irmão, o irmão pode sentar aqui atrás. Eu, não, 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 irmão, não, não, não. Eu vou ficar daqui mesmo. Aí eu fiquei com, com o vidro mais ou menos assim, entre aberto, fiquei. Né? aí daqui a pouco, passou uns cinco minutos, estou vendo o pastor Antônio Gonçalves lá do público aí eu <risos> meu irmão ô irmão, vê se essa pessoa que está aí pode ser que os meus olhos não estejam estejam me enganando, mas é o Álvaro Tito, é o cantor Álvaro Tito aí eu, aí eu fiz menção de ligar o carro para sair, só que o irmão eu não consegui, aí o irmão chegou é o irmão, irmão Alvantir? O pastor tá chamando o irmão. Não, irmão, fica... Não, não, o pastor está ali falando. O pastor Antônio. Ah, Jesus, e agora? Beleza. Isso no domingo. Na segunda eu tinha que viajar a São Paulo para assinar o contrato. Recebeu um o checão de 3 milhões. Detalhe, eu pensei assim, caramba, agora com 3 milhões eu vou comprar gado, nelore, eu vou comprar terra, <risos> vou trocar casa do meu pai, da minha mãe, vou tomar uma mansão pro meu pai e minha mãe, já, né? Cheio de planos, Cheio né? Cheio de planos. Beleza. Rapaz, só que eu estava num estado, assim, pessoal, um, um conflito enorme. Aí, o, o, o Álvaro Tito, é, irmãos, o Álvaro Tito, é, o Álvaro Tito, que... Né? do Pelo Sangue de Jesus, do na Barreira. Eita, agora eu viajei até. Ele esteve aqui com o Jorge Barros, ele era um garotinho. Ele tinha, acho que 11 ou 12 anos, irmão. Ele está voltando aí, vai ver, vem cantar. Ai, coitado, nem sabia. Eu estava numa crise. Aí eu cheguei. Oh, é o Álvaro Tito mesmo. Meu filho, vem cantar. Vem cantar aqui. Aí eu fiquei com raiva. Eu... Eu sorrindo dentro de mim, eu falei: Senhor, eu não quero cantar, eu não estou precisando ouvir, não estou querendo ficar tranquilo, ter paz na minha alma, que eu não tô... tenho negócio, eu tenho que cantar, tenho que subir no púlpito agora para cantar, eu não quero cantar hoje, não. E mais indo para o púlpito. Resmungando, né, Resmungando, com raiva de Deus, com raiva de Deus. Sorriso na cara é... e por dentro é... a luta. Eu estou precisando ouvir, eu quero paz, eu preciso de paz, eu quero ouvir uma palavra, e agora eu tenho que. Nesse dia, quem ia é pregar era um, era um missionário chileno, e do lado dele estava o, o, o tradutor. né? Aí eu ah, peguei o microfone, aí abracei o pastor Antônio, me emocionei, porque há né, muito tempo que eu não via, ele já com seus cabelinhos brancos, É, falei, é, irmãos, a paz do Senhor, é, tô, eu estou assim, né? não estou vestido a caráter, aí ele, não, meu filho, fique em paz, é, mas eu estou feliz tá, é, de estar tá aqui hoje, que Deus abençoe os irmãos, né? aí meu querido, me empresta aqui, eu não trouxe playback, mas me, me, me empresta aqui a guitarra, aí eu fui e comecei a cantar, né? Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor? Aí fechei os olhos e comecei a falar, poxa, senhor, poxa, não gostei que o senhor está fazendo, me expondo então, e agora prontamente Deus atende o seu clamor, poxa vida, aqui Droga, eu não tinha que estar aqui, não. Eu queria ficar sentado ali para ouvir. O senhor sabe que eu preciso. Esse que agora o anjo traz a <risos> benção para você. Rapaz, eu comecei a chorar. E eu cantando. Quando eu... Pelo sangue de Jesus. Aí eu senti uma, uma mão e um braço atravessarem os meus ombros. E a, a, a voz perguntou assim, Homem, por que te apressas em assinar aquele documento? Por acaso não sou eu, Deus, que te chamou no ventre e já tenho mostrado a ti que tu és meu? Nesse exato momento existem joelhos que estão dobrados diante da minha presença e a igreja não entendendo nada. Quando eu abri os olhos, era o missionário, Chileno, que não falava português, falando em português comigo. Fui eu quem te trouxe aqui. Fui eu quem me... Quem, fu, sou eu que não tenho falado contigo há 14 dias. Me calei, porque eu sou Deus, de antes, durante e depois. A tua caminhada está na palma da minha mão. Pensas tu que Satanás tem muito mais do que eu para te dar? eu sou o Deus que jamais perca o controle da, das coisas rapaz quando eu vi isso eu, pá, eu, eu, praticamente a guitarra quase caiu no chão eu salvei, porque eu, aí eu comecei a tremer, comecei a chorar quanto tempo tem isso? isso foi 86 foi em 1987
1: olha como é incrível, cara é por isso que a gente fala muito disso isso é muito real. As experiências de Deus, cara, elas marcam a gente de uma forma que são inesquecíveis, velho. Ele tá falando literalmente todas as palavras. Parece que eu tô lá, né? É, não, é assim. é, não, parece não. Eu tava num local Exatamente, ali, velho. eu tô ali, tô no local. Porque ele lembra de tudo, nitidamente. Eu, por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que me pergunta no meu, no meu Instagram... Diogo, como eu sei que Deus tá falando comigo? É. Cara... Deus não deixa a dúvida do que fala.
2: Deus não deixa dúvida.
1: Deus ele testifica Deus no seu desculpa. coração, Deus ele testifica na sua mente. Não traz nenhum tipo de problema, de confusão. Deus não é Deus de confusão, cara. Guarda isso no seu coração. Deus sabe o que ele fala com você e Deus é nítido assim como ele fez com ele. Traz paz. Com, com o é, E
2: aí, Álvaro? Aí você decide, cancelar a reunião. Aí, aí, falou outras coisas também e tal. Aí depois eu... Estive com, com, com meu pai e minha mãe. E aí eles me contaram. Não, realmente, nós não concordamos. Nem eu, nem a sua mãe e nem o seu pastor. Só que nós não podíamos bater de frente com você. Você estava tão eufórico. Que sabedoria. Você estava tão, sabe? Você estava tão alegre que nós resolvemos não bater de frente com você. Mas nós, durante 14 dias, a gente tem feito jejum e oração. Aí eu falei, quantos dias? 14 dias. Aí eu, aí eu comecei a chorar. Aí meu pai falou, por que, meu filho? Não, porque domingo passado Deus me levou numa igreja que eu tinha estado lá quando eu estava com 11 anos de idade. E eu reencontrei o pastor. Aí contei. Aí meu pai se emocionou. E ele durou um negócio, mas não teve jeito. Ele expor a fisionomia, minha mãe minha mãe que já é do manto, meçou a machada dentro de casa. E, e na segunda-feira eu deveria pai, pegar o, o, o avião para ir a São Paulo, eu deveria estar no aeroporto às 8 horas, que o, o avião ia sair nove e meia, mas eu cancelei. E aí, segunda e terça foram os dias mais é, 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 de maior pressão na minha vida, porque a gravadora veio com tudo para cima de mim. Você é maluco? Como é que pode? Você vai abrir mão de 3 milhões de dólares? Você tá doido? E pá, eu falei: Não, não quero, não quero, não, não quero, não quero não. Mas aí eu falei não, quero com... porque naquela hora saiu um peso de cima de mim quando eu passei a ouvir o missionário fala: por que te apressas eu não contei nada porque eu nem conhecia o cara. Uhum. <risos> por que te apressas em assinar aquele documento pensas tu que satanás tem muito mais para dar a você do que eu olha o a contundência Soco. aí beleza isso voltou a acontecer quando eu estive pelo Na Warner também, né, que eu lancei o Não Chore Lá, aí também foi um ícone de vendas. Aí o pessoal não, você vai cantar a música rumana, essa voz, e cá você canta igual o pessoal norte-americano, tá? não, você tem que fazer. Não, gente, o meu negócio é, é música cristã. Não, não é possível, você é um talento, não, né, e tal. E a pressão, rapaz, quatro meses em cima de mim, mas aí já mais maduro, né? Mas naquela época do Nova Barreira meu senhor, foi muito difícil. Mas eu consegui a, e, e cumpri o contrato. Durante os quatro anos, fizemos todos os álbuns lá na, na PolyGram E graças a Deus, até que hoje é Universal Music, né? Sim. E até hoje eu tenho muitos amigos lá, muitos, mesmo naquela época. É interessante notar também na tua
0: história, Álvaro, é que eu sempre digo... Aquilo que vem para te tirar do foco do Senhor, do projeto de Deus para a tua vida, não vai ser uma proposta pior do que o lugar onde você já está. Sempre vai ser algo melhor. Daniel, o que vem, a alimentação que vem, é a comida do rei, da realeza. Era a melhor é. comida. Mas ele decide, não, eu quero é. comer. É, porque, claro, que a cultura da época também tinha coisa ali que Daniel não podia comer. Sim. Mas ele decide realmente comer aquilo que é, para ele era aceitável. Então ele come vegetais e toma água. Uhum. Então. Se você tá em dúvida também no que eu devo ou não devo fazer, uma das formas de você entender é que a proposta que vem para te tirar do propósito, ela vem com uma cara bacana. A mulher que vai destruir teu casamento, ela não é pior do que a que está aí na sua casa, não. Vai ser alguma mulher muito bonita, o um homem também. É, o que vai tirar do propósito é uma proposta financeiramente agradável. Mas a gente tem que se posicionar. Saul não se posicionou e perdeu toda uma promessa perdeu que ele tinha, toda uma promessa, todo que ele tinha ali, to, toda uma possibilidade porque ele era rei, ele foi ungido pelo Senhor. Porque tem gente fala assim, eu entendo até tem gente falar, Saul foi ungido, foi escolhido pelos homens, e Davi por por Deus. Não, Saul foi ungido pelo Senhor. Ele Sim. segue o mesmo, o mesmo rito ali. Mesmo, né? é, que o povo certeza. queria, né? O uhum. povo queria um rei. Então, Mas tinha tá bom, então... um rito. Mas tinha o rito. O senhor ungiu. Ele te... teve oportunidade. Aproveitou? Não. não. Por quê? Porque não se posicionou. Então o que nos determina o sucesso é a posição que a gente tem em Deus. Mas isso é princípio. princípio. A gente quer analisar pela consequência. Se você fosse analisar a consequência... 3 milhões de dólares é muito melhor, mas quando você analisa com base em princípio, não, perder a perder o relacionamento com Deus e a promessa que ele tem para a tua vida é inegociável. Exatamente, então, exatamente, Sobreviveu a três reinados, né? Dez Sim. vezes mais inteligência ainda Logo depois fala, ele era dez vezes mais, Ele era mais inteligente que todos os demais é, ali Ele era fora da curva Porque quando você se posiciona em Deus Deus derrama cada vez mais
2: exatamente
0: Quanto mais eu me relaciono contigo Mais eu vou conhecer você Isso. Mais nós vamos ter intimidade Mais eu vou saber como te agradar Quanto mais você se relaciona
1: com Deus Mais ele te entrega Mais tremendo, ele se revela tremendo. a você Então antes da renúncia também que é muito forte em relação a Deus, né? É. Deus, ele ama. ele ama quem renuncia. E por ele honra ele, então. quem renuncia. Isso. Boa. Entendeu? Com a gente, por exemplo, teve coisas que, assim, é renunciar no dia, no outro dia, o que a gente pensava que não aconteceria, pum, aconteceu. É assim, batata. Um dia, chega uma proposta, você. <risos> não, Deus, não quero. E, e ali, o teu ego, você sabe que é uma coisa que está dentro do seu sonho. Pô, várias vezes eu já vi isso com a Patrícia. E eu também tinha mesmo o pensamento do seu pai. Eu não poderia intervir. Eu não poderia intervir. Quando chegou uma, uma proposta para você participar de um programa musical, uhum, uhum. que na época a gente estava fervoroso na igreja, eu não poderia intervir porque aquilo era o sonho dela, cara. Era o sonho dela, sabe? Cantar e isso, etc. Eu falei, cara, não posso falar nada. Eu não posso falar nada. É o, eu não o, sou o, esse cara de falar. Eu nunca Aí eu, eu lembro que eu fui para o culto e dentro do carro eu só falei assim para ela, cara, Deus vai falar com você. Eu sabia que não era o que Deus queria para a gente ali. Mas eu não poderia intervir a sonho. Quando ela chegou na igreja, Deus usou um jovem e falou, cara, o que eu tenho para você é muito além desse programa que está vindo e dessa outra proposta da Europa. Porque, na época, ela iria para a Europa para fazer navio. Hum. mano, ela desabou e começou a chorar. Não tinha e ninguém dez, contou. Não tinha nem 10 mil seguidores na época, mano. Não tinha nem 10 mil seguidores na época. Aí tem gente que olha hoje e diz assim: nossa, é tão rápido. É, é tão rápido. Foi tão fácil chegar. Foi. Foi molinho. É. É. Não, ainda tem que molendo tá molengo, assim, né? tem do que
0: aquela questão, tipo assim, da, da pessoa também do outro lado, falar: Eu confio em Deus. É, mas ela quer ir pro embate. Se o seu pai fosse pro embate, o pastor, ei, quem confia em Deus, sempre entrega maior, na mão, entrega de, Deus, na mão de Deus, porque é essa é a verdadeira luta. Ei, senhor, é tu quem convence. Então eu quero o melhor para minha esposa, igual você ora. O teu pai, com certeza, eu quero melhor que meu filho. Então tá na sua é mão, senhor. Ele tá aqui, ele opinou, ele botou ali, mas, senhor, trabalha ali. Cara, eu ficaria horas aqui com esse papo. Não, Agora cara. eu quero pra gente ir caminhando pro fim, que as nossas horas estão aí, né? Mas. Álvaro Tito, hoje, que, quais são os assim? Hoje, eu sei que você está numa fase mais tranquila também, né? Porque a vida já <risos> poxa já tá, né? Já já plantou muito aí, mas conta um pouco mais para a gente hoje assim. O que que é, Qual que é o projeto? O que que o que que você traz de grande ensinamento da da, da, da sua caminhada até para os para os levitas de agora? Para quem está iniciando igual eu também pregando, né? Então qual que é o grande ensinamento que você tem para essas pessoas que estão servindo a Deus hoje?
2: É óbvio que uh, a gente procura, em tese, analisar até onde vai o talento, a, a tua capacidade enquanto ser humano. É óbvio, né? É, mas o grande, o grande embate é a gente dosar é, a, a forma como você vê isso. Porque outras pessoas, quando veem o seu talento, elas dizem, rapaz, cara, você é, você é um ponto fora da curva. Se você acaba se convencendo, você entra num terreno perigoso. Muito bom. É óbvio que você é bom. gosta de, de ouvir sem dúvida é, e isso eu, eu devo ao meu pai meu pai sempre falou comigo assim meu filho, você pode cantar bem se você, não canta, se você não cantasse bem você não estaria onde você está então você tem a aprovação humana as pessoas gostam de te ouvir amém? só que tem o seguinte isso não é teu isso está emprestado o dono de tudo isso vai pedir conta a você. Então, você se alegra, você agradece, porque a alegria é nossa, mas a glória sempre deverá ser daquele que é o dono disso aí. Alegria. Nós apenas emprestamos. A gente está administrando. É como aquele senhor né? que deixou. Os talentos. Os né? talentos. Então, desde... Porque quando eu fiz, quando eu gravei o, o, o primeiro álbum meu, o LP Meu Ser para Cristo, em 81, e logo de cara nós vendemos, só no Rio de Janeiro, 40 mil exemplares. Isso em 81, no Rio de Janeiro. Então foi assim, uma, algo... É, na época, ninguém conhecia Álvaro Tito. O Álvaro Tito era o primeiro, né, um moleque e tal. E aí, meu pai viu algumas cenas... né? Aí ele, rapaz, ele me chamou, era mais ou menos, era um sábado, quatro da tarde, e toma alimentoria.
1: <risos> Que hoje é. a gente sabe que é minha mentoria, né? Mentoria na Mas galera, na época é. era puxão de orelha. Esses dias eu, eu, eu falei disso na minha live. Eu falei, cara, fiquei mentoria pensando, pensando mentiu. nisso, eu usou o Alex, que o Alex de fato é um dos caras que me ajuda muito uhum. e é mentor. Uhum. Mas meu primeiro mentor foi dentro de casa, foi minha mãe, velho. Entendeu? É. Minha mãe foi minha primeira mentora lá. Entendeu? É, meu pai Exatamente. Foi meu primeiro
2: mentor, você é, Meu pai falou pra mim um negócio assim. De quatro e meia da tarde até 2 e 15 da manhã. Olha, agora você gravou, você vai ser assediado, você vai receber muita proposta e tal, e papapá, papapá. Você tem que aprender que Deus, lá em Eclesiastes, Deus dá toda a liberdade de você andar pelos caminhos do teu coração e tal. Vai, faz, só que lá no final ele vai te pedir conta. Então não é melhor você fazer, procurar fazer tudo legal aqui do que lá você... Aí, aí, pai, pai,
1: pai.
2: Isso, quando, isso durante toda a da tarde, a noite, minha mãe até ficou assim, gente, vocês não vão jantar, vocês não. E, meu pai, pá, pá, pá. lá para as duas da manhã, ele encerra com essa pérola assim, meu filho. Eu só tenho você de filho homem e eu tenho as suas irmãs. Você é o filho mais velho. Você é o prolongamento da minha vida, da vida da tua mãe. Deus te deu o ministério. É, eram umas duas, já duas da manhã. O dia que você cair, o meu ministério cai junto com você. Rapaz, eu tinha 16 anos. Eu estou com 56. 40 anos depois, né? Eu não me esqueci. E todas as situações, até as situações delicadas, humanamente falando, como homem, o dia que, o dia que você cair, o meu ministério cai junto com você, porque, porque você é o prolongamento da minha vida. Alguém disse para mim, pô, mas teu pai botou um fado em cima de você. Aí eu falei, pode até ser. Mas qual filho que não quer honrar o seu pai? Principalmente se o seu pai ele é um herói.
0: Tem credibilidade para falar, né? O que ele falou, né?
2: Entendeu? Então eu cresci com isso e até aqui, Alex, até aqui, Diogo. Deus tem me sustentado. É, eu tenho um casal de filhos que também cantam e, e, e tem as suas empresas né? inclusive ele trabalha muito com, com trader
1: Legal. É,
2: o Júnior trabalha com, com, mas só que trader esportivo sim Aí ele lá, tá lá para Goiânia a Gabi tem uma empresinha de publicidade está lá, firme forte então é, eles são o meu prolongamento e que, na realidade, são o prolongamento do avô, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, eles vão dar sequência, não necessariamente até mesmo naquilo que eu faço, mas nas suas vidas, como cidadãos, que produzem para a sociedade e que abençoam a sociedade. Porque esse é o desejo de um pai. Um pai e uma mãe. Né? Então, eu cresci com isso. E eu espero que as pessoas... É, principalmente essa nossa geração tenha esse cuidado. Hoje as crianças já nascem com, com, com um smartphone na mão, né? Já nascem com o smartphone tirando... <risos> já nasce estreia, né? Pa, né? <risos> já nasce tirando foto, é. fazendo selfie. Então a gente sabe que as gerações elas vão se sucedendo e muitos dos valores eles vão também sendo suprimidos, né? Principalmente a nossa geração, mas que em casa, os pais não abram mão da autoridade que tem, não só humanamente falando, no quesito etiqueta social, mas também na, na, no mundo espiritual. Porque o, a palavra de um pai e de uma mãe tem peso no mundo espiritual. Muito bom. Duas coisas que eu quero
0: para finalizar aqui, vou deixar muito, um ensinamento muito bacana, sabe, Alves, que você deixou aqui. Primeiro é o seguinte: o poder de um pai, a autoridade de um pai, mas o pai que é exemplo. Porque o que deixa muito claro o que o Álvaro falou aqui é eu, quem não quer honrar um pai que é o herói. Então seja o herói do teu filho. Eu, eu falo isso com muita dor porque eu deixei de ser herói do meu filho por muito tempo. Isso é uma das coisas que mais me machucou minha vida. E essa era uma das culpas que eu tinha que me impedia de voltar para Cristo. Porque eu afastei do meu filho. E hoje eu vejo a importância. Meu filho é outro. Eu não consigo. E não foi por eu ficar falando, vai para igreja, faz isso, não. É porque eu passei a ser o exemplo para o meu filho. Eu vejo exatamente o que você falou. E eu posso falar com toda certeza, você que está nos escutando, você que é pai. Seja o melhor exemplo para o teu filho. Porque teu filho não se convence com a tua fala, mas ele se convence com o teu exemplo. Isso é muito bacana o que você é disse. E segundo ponto, eu ouvi de um outro artista, o Elder dos Melhores do Mundo, uma vez, ele disse para mim assim: enquanto artista, ele, todo dia, e ele naquela época ele fazendo o Zorro Total, aquele personagem do Tô Doido, tô Doido, uhum, tô Doido, uhum. saia pulando. O Jajá, né, que era um personagem na época explodir toda criança todo mundo fazia. Hum. E eu no carro com ele falei assim, mano, e, e aí, como que é? Pô, você... E ele é de uma companhia de humor. São, são vários integrantes. Você recebe proposta da hora para sair? Ele falou, todo dia. Todo dia tem gente batendo no meu falando que eu sou muito bom. Só que eu olho no meu no espelho e falo, eu só sou bom porque eu tenho um grupo comigo. E ele nunca saiu dos melhores do mundo. Então que... É isso que você diz Nós somos cristãos, a gente tem um outro entendimento. A gente tem que olhar no espelho verdade. e saber. Nós estamos onde nós estamos. Eu, eu, todo dia eu falo, se eu sou um empresário, se eu sou hoje um pregador, se Deus está me capacitando, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me deu esse o Senhor então, a gente É verdade. Então a gente tem que ser realmente agradecido, grato a Deus. Que bacana a tua história. Obrigado por ter vindo
2: aqui. Pô, é muito honra, bom, muito cara. Grande. Muito Poxa, bom. Eu quero agradecer ao Maurinho e ao Alex, rapaz, que foram, assim, entrar em contato comigo. Eu vou levar você. É, mas não, vou passar e vou te levar lá e acabou. <risos> você não vai dizer que não. Tá, tá bom, tá certo. São pessoas que têm marcado a minha, a minha trajetória, apesar de serem um pouquinho, mas só um pouquinho mais Novos do que
1: <risos> O
0: Maurinho, é que ele sabe, é o Agostinho Carrara, né? Ele é. <risos> o
1: Maurinho é o, é o Agostinho é, sementualizado. atualizado É, cara, esse, esse lance da gratidão, eu aprendi muito sobre gratidão também, porque a gratidão, na verdade, é a chave de qualquer milagre, né? uhum. Deus é. não dá milagre para quem não é grato, né? E talvez você tá em casa e perguntando, não, por que comigo não aconteceu? Porque você precisa ser grato antes que o milagre chegue. Então é bom a gente agradecer sem antes ter. Porque o princípio do, do milagre, para mim, é a gratidão. Véio. Gratidão Sim, é muito bom. Sensacional. Eu véio.
0: falo uma frase que é o seguinte, a gratidão...
2: É a memória da alma?
0: Não, é, é também é uma. Né? A frase que eu falo é o seguinte, a gratidão é o sinal que você está pronto para o próximo nível. Isso aí. Boa. Para mim, a gratidão é o sinal que você está pronto para o próximo nível. Ou seja, então pode dar. Então, yeah. vai. Copiarei. <risos> Amém. Obrigado. Grande obra de gente. Um ícone. Aqui obrigado, honra. obrigado. Obrigado assim. demais, cara. Você Meu sempre foi em casa. Respeito admiração
2: por vocês. Muito obrigado. Respeito.
0: Você que assistiu até agora, muito obrigado. Não esquece de comentar, compartilhar. Marco, é o Álvaro, passa para geral aí mesmo que foi benção hoje demais. Muito, bom, muito Semana bom. que vem, 7 horas da manhã, galera, põe para salvar. Não, põe não. pra salvar e se inscreva aqui no canal também, né, gente? É, pelo amor Comenta de Deus. Comenta aqui, interage coisa, com a Vai verdade. até o fim, porque o algoritmo do YouTube Oxa. é retenção. Escuta no Spotify, escuta quando é lugar, gente. É tá isso. bom
1: <risos> Ajuda
0: a divulgar e outra, compartilha também. E outra coisa, tá aqui como um patrocinador também. É, tá faltando. Ei, cadê a parte? Já saiu o Collection By Não,
1: mas já tiraram. Acho que foi só uma <risos> semana. Só uma semana. O cachê foi é pouco? É, era só. Rapaz, um velho. Tem o cachorro irmão. foi pouco lá da empresa. Ele tá é isso, vou ligar lá pro financeiro. Ei, sei que, que a Já patrocinaram a gente
0: comendo índio. um <risos> abraço pra vocês aí, vão comer,
1: né? <risos> Tamo junto, galera. Até a próxima terça-feira. É nós.